0: Pierde el
1: control Es tu amor que me sostiene Bueno, decía que había un problemita ahí, pero ya está, que estamos agradecidos a Dios por, por poder adorar su nombre ante cualquier circunstancia, cualquier tiempo, cualquier situación. Eh, seguimos adorando y proclamando la grandeza de Dios. Eh, Dios es Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios es Dios. Y nada le sorprende y como siempre decimos, Dios está en su trono. Eh, bueno, en este día es un día, un día de, de alguna manera, un día en el que estamos eh, conmovidos por la situación que hemos tenido que. la, la noticia que hemos recibido, ¿no? La partida de, de un compañero de, de batalla, el pastor Hugo Álvarez, que hoy partió a la presencia del Señor y realmente sabemos que está con el Señor, pero también sabemos que. Eh, que su familia va a sentir ese desarraigo, va a sentir esa ausencia y oramos por ellos, los bendecimos, los animamos y sabemos que como iglesia vamos a estar ahí, estamos juntos y bueno, les enviamos un abrazo de parte de Una Línea Abierta a la Vida a toda la familia Álvarez, a la congregación de Antioquía, a, a todos esos músicos que... Alababan al Señor, adoraban al Señor junto con nuestro hermano Hugo, sí, el pastor Hugo. Pero bueno, eh, Dios lo ha querido así, Él es el que tiene la llave de la vida y de la muerte. Más allá de la enfermedad y las circunstancias, eh, todos algún día tendremos que partir de esta tierra. Y qué lindo, yo siempre me imagino esto, ¿no? Cruzar un umbral o cruzar una puerta o abrir los ojos y despertarte en otro lugar, me parece que debe ser maravilloso para el que puede vivir esta situación eh, y estar eh, cara a cara con Dios. Nosotros acá tenemos que seguir, tenemos que, que sentir las ausencias y a veces eh, derramar lágrimas o, o quizás estar tristes, pero para el que está con el Señor es lo mejor. Así que bueno, eh, seguimos eh, orando por la familia y ahora vamos a compartir la palabra la palabra del Señor, eh, te invito a que busques el libro a los Efesios, capítulo 5, y vamos a, a compartir un, unos versículos. Y la palabra de hoy, es, si le ponemos un título, es imitadores. Y hay algunos que son muy buenos imitadores, pero esto, esta imitación cuesta un poquito más, pero lo vamos a lograr, ¿eh? tenemos que ensayar mucho. Bien. Eh, vamos a orar antes de leer la palabra y te invito a que ores conmigo y que tengas tu Biblia o que eh, lo escuches o tu celular ahí y puedas compartir la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, porque es viva y es eficaz, es más penetrante que toda espada de dos filos y puede llegar donde nosotros no llegamos. Así que yo hoy suelto tu palabra y declaro que tu palabra va a llegar a los corazones que la necesitan, así como ha llegado a mi corazón. Así que te doy gracias y te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a... Transmitir esta palabra como vos lo has hecho conmigo. Amén. Bien. Y vamos a leer la palabra del Señor. Capítulo 5 dice así. Verso 1 dice, Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Ah, bueno. Eh, está muy, muy, muy claro el, el título. Más que el título decía es el tema, ¿no? Pero sed imitadores de Dios. Bueno, primero y principal, porque hay un grupo que está estudiando conmigo el libro A los Efesios y me, me impactó tanto ¿no? esto que dije, lo voy a usar para la prédica también y algunas cositas más. Cuando dice sed, es un verbo imperativo, pero en tiempo presente continuo. Porque hay órdenes, eh, hay verbos imperativos que son para el momento puntual. ¿Mm? Hay que hacer esto y después ya fue. Pero este verbo está en un presente eh, continuo. Entonces, sed. Esto va a ser por siempre. ¿eh? Mientras estemos acá, la iglesia está en la tierra, siempre va a estar vigente este set. O sean, sí, imitadores. ¿Imitadores de quién? De Dios. Y ahí ya eh, es un poquito más completo. Y por otro lado, vemos que dice set, imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, para poder imitar a Dios tenemos que sentirnos hijos y sentirnos amados porque si no, no lo vamos a poder hacer. Y la palabra acá en griego, imitadores, es eh, mimetes. Mimetes que viene de mimos o de mímica y aún de, de, de esto que, que hacen los animalitos que es eh, mimetizar. Vieron que hay animalitos que, muy particulares que cuando están en la selva o en el, ante algún peligro cambian de color y se adaptan al color de la planta o del árbol o del suelo para cubrirse. Bueno, también esta palabra viene desde ahí, ¿sí? eh, de, de mimetes. Pero también esta palabra eh, es tan abarcativa que también está hablando de un actor, de un actor que está obviamente actuando y cada vez que vemos un actor está representando algo que... No es, pero que vos ves esa película, esa novela, y a veces hasta te parece que fuera real, porque lo hace tan bien. Y también entra en la rama de el impostor. ¿Por qué? Porque el impostor tiene que estudiar muy eh, exhaustivamente eh, la jugada para hacerse pasar por o hacerle pensar a la persona que es, alguien que no es. Pero bueno, acá dice, sed imitadores de Dios. Obviamente que Dios eh, no tiene nada de malo, es súper bueno. Así que quedémonos tranquilos, que vamos a sacar la palabra de impostor. Pero sí todo lo demás lo podemos aplicar para nuestras vidas y para eh, poder de esta manera imitar a Dios. Ahora, ¿qué tenemos que imitar de Dios? Porque, a ver, es tentador, ¿viste? Dios tiene, es poderoso, es poderoso. Dios manda, Dios está en el reino, en el gobierno, eh, todo se rige por él. Entonces, por ahí nos sentimos un poquito, bueno, si tenemos algún cargo, alguna situación, nos podemos confundir. Pero como la palabra es muy clara, vamos a leer el verso 2 y vamos a encontrar bien qué es lo que nosotros tenemos que imitar de Dios. Y dice así, bueno, vamos a leer el uno también, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros eh, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ah, bueno, entonces, andad es otro verbo imperativo presente, continuo, anden, tenemos que andar, está hablando de, de, de una, eh, una constante, tenemos que andar siempre eh, de esta manera imitando a Dios, pero imitándolos como Cristo nos amó ¿eh? y se entregó y se dio en sacrificio como eh, una ofrenda que Dios aceptaba y que le, le parecía tan agradable a Dios. Así que acá nos abre un panorama muy grande y, y ya nos, nos lleva mucho más profundo. sí. Ahora, eh, ¿será que podemos amar así? Bueno, sí, la Biblia es verdad y yo siempre digo que si hay algo que yo no pueda vivir es porque entonces no sería cierto. Ahora el tema es que yo lo quiera vivir. Pero hay un detalle muy importante y es algo que eh, la iglesia, una línea abierta a la vida, ha trabajado mucho y es la sanidad de, de, del ser interior. O sea, ¿cómo puedo yo amar o cómo podemos amar si no nos amamos a nosotros mismos, porque dice, amemos a nuestro prójimo como a quién, como a nosotros mismos, ¿sí? Este, y también como Dios nos ha amado a nosotros. Entonces, eh, tenemos en cuenta que si en nuestras vidas hay cosas sin resolver, eh, hay heridas, hay rechazos, eh, hay abandono, hay traiciones que nos hicieron y que todavía esas heridas están, ¿cómo voy a poder yo amar ¿Y cómo voy a poder imitar a Dios como hijos amados, como Cristo nos amó y se entregó si mi vida no está resuelta? Por eso es que eh, tenemos que siempre entender este detalle, que tenemos que seguir trabajando día a día eh, con nuestra propia vida para poder rendir y para poder eh, cada día eh, hacer mejor esta imitación ¿sí? de, de Dios eh, que, Qué difícil va a decir alguno, Mira que yo voy a imitar a Dios. Es más fácil cuando dice allá en el capítulo 6, que dice, vestidos con toda la armadura de Dios. Entonces yo agarro, me visto, me pongo y dice, ahí viene Dios. Ah, no, era Inés. Pero ahora me dice a mí que yo lo imite a Dios. ¿Y cómo se puede imitar a una persona? Y bueno, con las expresiones... Con los gestos, sí, con las actitudes, con las acciones. Eh, se puede imitar, no sé, con todo el atuendo eh, que pueda querer ponerte para parecerte a la persona. Pero, eh, ¿cómo hacemos de Dios si no lo conocemos? Si no conocemos la palabra, ¿cómo lo vamos a imitar a Dios? Porque tenemos que ponernos las características de Dios en amor, porque nos está explicando en eso, para poder imitarlo. Y les quiero contar, eh, bueno, eh, la Iglesia ULAP, muchos de ellos lo van a recordar, que hace unos años atrás hicieron acá eh, una obra de teatro, lo hicieron los jóvenes, y fue sorpresa, eh, muy picarones los jóvenes. Eh. Hicieron una, una obra de teatro que representaba una mini reunión acá. Entonces en esa reunión estaba el predicador, estaba el portero, estaba el que pasaba la ofrenda, estaba aquel hermano que siempre se destacaba en dar acciones de gracia, y, y lo más gracioso de esto fue que todos sabíamos de quién estaban, quién era el que estaba ahí, a pesar de que no eran. ¿Por qué? Porque lo imitaron tan bien que nos reímos mucho, eh, lo disfrutamos, nos sorprendimos y vimos el trabajo que ellos se tomaron en ver las expresiones, en ver las acciones, ver las palabras que cada persona tiene como como costumbre de repetir a veces y esto lo hacía muy parecido. Ahora, ¿será que con Dios podemos? Claro que sí, porque si la palabra lo dice, yo lo creo, yo lo intento. No sé, voy a morir en el intento, pero yo quiero ser imitadora de Dios y te animo a que vos también, ¿sí? Eh, Fíjense, capítulo 4, si ustedes lo leen, está hablando de que había una vieja vida, y el capítulo 3 también, y que ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces quiere decir que nos sacamos algo y nos pusimos algo nuevo. Por eso es que hay que sanar las heridas para estar en la vida nueva. Y ahí ya cambiamos y ya nos estamos pareciendo, ya estamos de alguna manera tomando esa forma parecida a lo que tenemos que ser, que es imitar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿en qué lo imitamos? Dijimos principalmente en el amor, en el amor que Cristo tuvo, que fue un amor que se entregó, que se ofreció, un amor que, que no escatimó nada, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos a veces dificultades como personas, como seres humanos, porque el amor humano es, eh, bueno, alguien me va a decir, yo tengo tanto amor, yo amo tanto que hasta amo a mi perro, a mi gato, amo a, no sé, a todos. Pero eh, el amor humano muchas veces eh, es peligroso porque es almático. Entonces, si yo estoy bien, si las cosas están bien, tengo un amor pero si las cosas están mal o me salieron mal, ya ahí para que no estoy de humor, entonces ya no amo tanto. Y hay otro peligro en el amor humano, es el cubrir y tapar errores eh, que a veces hasta nosotros que entendemos son pecados, pero bueno, yo lo cubro, eh, le hago el aguante, y eso no es amor. En realidad es algo que está desvirtuado, ¿sí? porque el amor no puede ser cómplice de algo errado. Y bueno, muchas veces el amor humano es errático, pero el amor de Dios es un amor puro, ya sabemos que es un amor perfecto, pero también es un amor que corrige, es un amor que a veces es muy firme, a veces es frontal, y nosotros para imitar a Dios, muchas veces vamos a causar quizás hasta... Mirá, eh, eh, dice el proverbio: fieles son las heridas del que ama, pero inoportuno los besos del que aborrece, porque el que, el que te hace el apoyo en el mal, déjame decirte que no te ama. Porque el que te ama te va a decir, no, mira, estás equivocado, te va a ir mal, cuídate. Entonces nos damos cuenta que nosotros necesitamos imitar a Dios en el amor que Él tiene, no en el nuestro porque mmm, nos podemos equivocar y mucho. Que no está mal el amor humano, pero tiene que estar regido por el amor de Dios. ¿sí? Y fíjense que San Juan 3:16 dice, que de tal manera, es como lo máximo, de tal manera amó Dios a este mundo, te amó a vos y me amó a mí, que dio, que ofreció, que entregó a su Hijo. ¿Eh? para salvarnos y para redimirnos y que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, el amor de Dios que tenemos que imitar tiene muchas, pero muchas características. Y hay un, hay un pasaje eh, en Gálatas 5.22 que no lo vamos a leer, pero habla del fruto del espíritu, que es como si fuera un racimo de uva, es un fruto... Con muchas características. Pero lo primero que inicia diciendo es que el fruto del Espíritu es amor. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Bueno, todo, que son nueve, y dice, y todo lo que es semejante, y que no hay ley contra esto. O sea, podés amar todo lo que quieras, tener toda la paciencia que quieras, que no hay problema. Ahora,. Eh, no es casualidad, que está encabezado por el amor, el amor. Y esto es algo que a nosotros nos tiene que llamar la atención. Yo quiero leerte un un pasaje que está en Primera de Corintios, Primera de Corintios 13, creo que todos, eh, todos lo sabemos y lo conocemos, pero eh, en la nueva versión, traducción viviente, está mucho más claro todavía, dice exactamente lo mismo pero más adaptado a nuestro lenguaje. Y dice así, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Bueno, son palabras bien argentinasas, ¿eh? Ni es ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Ah, eso es... Es para las mujeres mucho eso, que tenemos muy buena memoria, pero dice que no lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Esto está... Clarísimo. Bueno, ese es el amor que tenemos que imitar. A ver si comenzamos a hacernos la, la gran lista y comenzar a decir, bueno, yo quiero ser imitador de Dios, porque además es una orden. Déjame decirte que no es si querés o si tenés ganas o, o si hoy estás con mucha oración o mucho ayuno. o No, tenemos que hacerlo. Sed, pues, imitadores y andad en el amor de Cristo, en el amor con que Cristo nos amó. Y alguien va a decir, sí, pero esto es muy difícil, esto, ¿cómo lo hago? Bueno, mira, hay un pasaje en Romanos capítulo 5, versículo 5, la parte B dice que el amor de Dios, escucha bien, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No dice que Dios lo va a derramar cuando vos ores mucho o vos tengas tantos años de creyente. Dice que cuando vos creíste, el amor de Dios fue derramado en tu corazón y en mi corazón. Así que si Dios dice que derramó amor, es porque está. Simplemente hay que buscarlo, hay que sacarlo, hay que adaptarlo a las situaciones y comenzar a mostrar ese amor. Y ahí estamos imitando a Dios como hijos amados. Esto es muy bueno. Ahora, eh, nosotros vemos la situación de del mundo actual, ¿Por qué? ¿por qué tanto odio, por qué tanto rencor? Todo lo contrario, tanto, tantos problemas, tanto enojo, tanto resentimiento. Y algunos dicen, y sí, pero Dios, eh, ¿dónde está? O ¿por qué Dios creó la maldad? Pero saben ustedes que no es así y que, eh, por ejemplo, el odio y el resentimiento, el rencor, simplemente es ausencia de amor. Esa ausencia de amor, nada más, porque una persona llena de odio, de rencor, de resentimiento, que de pronto decide sanar su interior, recibir a Jesucristo y sentirse un hijo amado, comienza a amar, comienza a cambiar. Y esto es, es real, esto es real, tan real como que, miren, yo les contaría una historia. ¿Se las cuenta o no se las cuenta? A ver qué me dicen. Pero sí, se las voy a contar, porque voy a decir, pero ¿cómo me va a decir eso? No, no importa. Cuando nosotros empezamos a edificar acá, había un perro llamado Felipe, que la mayoría, eh, bueno, muchos lo conocieron, otros no, porque hace más de 20 años, 20 años por lo menos. Era un perro malo, lleno de cicatrices, así, se ve que había tenido las mil peleas y el tipo estaba firme y él mandaba. ¿eh? Entonces nosotros teníamos que entrar y le teníamos mucho... Eh, todos teníamos ahí ese resguardo. Los chicos que venían a trabajar se lo empezaron a ganar este, dándole comidita, tirándosela y esperando que no los ataque. ¿Y saben qué? Un perro, eh, escúchame, sí, yo sé que hay muchos que aman los animales y está bien, yo también amo los animales, pero un perro es, un, es una creación de Dios que no está muy lejos de compararse con nosotros, obviamente. Pero ese perro empezó a cambiar, empezó a cambiar. Y cambió tanto que acá estaba lleno de niños, porque teníamos escuelita, teníamos reunión de adolescentes. El perro estaba en medio de los chicos, todos los tocaban, lo se hizo tan bueno, pero no les estoy contando algo que no es cierto. ¿eh? Que saben que se fue a vivir a mi casa. Me siguió una vez, siguió, se fue a vivir a mi casa. Y bueno, yo lo quería también, así que él venía a todas las reuniones, se iba conmigo a mi casa y un día, por error, porque bueno, conocí a una persona, la siguió hasta la estación, se subió al tren y se perdió. ¿Saben qué hicimos nosotros? Fuimos a Ballester, fuimos a San Martín a buscarlo. No, no lo encontramos y bueno, lo lamentamos mucho tiempo, pero ya está, no pudimos hacer nada. Ahora, ¿qué cambió a ese animalito? El amor, el amor. Le dieron cariño, le hicieron una caricia. Ahora, por eso hay tanta maldad, tanto rencor, tanto resentimiento, porque la gente necesita sentirse amada, la gente necesita aprender a amar. Y bueno, no es casualidad que Dios le diga a sus hijos amados, sus hijos, que lo imiten en el amor que Cristo tuvo por nosotros. Porque miren, hay otro pasaje que dice San Juan 13, 35. Dice, dice Jesús: En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen mutuamente los unos a los otros. Entonces, es algo que no es, eh, no es un amor terrenal, no es un amor humano, porque el amor de Dios actuado en nuestras vidas, eh, obrando en nuestras vidas, es diferente es realmente algo que asombra y es lo que hace Dios y lo que Él quiere hacer con nosotros, ¿sí? Ahora, ¿hay alguna manera de medir el amor? Porque yo puedo decir, si yo tengo mucho amor o tengo poco amor o, o hay personas que, bueno, se dicen, no, yo amo a todo el mundo y vos decís, no, pará, si yo te veo siempre enojado con todo el mundo. Pero creo que hay una manera que quizás no sea la totalidad, pero que nos puede ayudar a saber cómo estamos en el amor, en el amor de Dios, en el amor que tenemos que imitar, porque Dios es amor. Y cuando imitamos a Dios, imitamos su amor, porque Él es amor. Bien, es la manera de perdonar. ¿Cuánto perdonamos? Porque cuando nos falta perdonar es que nos está faltando amor, eh, porque no hay nada más parecido a Dios que perdonar, porque ¿qué hizo él conmigo? ¿Qué hizo contigo? Nos perdonó y qué deuda que nos perdonó. ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que nosotros a veces eh, minimizamos el perdón o no lo entendemos y, y, y lo hacemos muy adaptado a nosotros. Yo lo perdoné, Dios sabe que yo ya lo solté, pero bueno, lo dejo ahí. Pero el perdón es como el que Jesús hizo eh, estando ya llegando a la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que Jesús está diciendo es mucho más que lo que a veces nosotros adaptamos como perdón. Jesús está diciendo y es lo que nosotros tenemos que decir y ahí vemos la, la capacidad de amor que tenemos. Padre, perdónalos porque yo los perdono. Y, 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 Padre, te pido que, que, que no los castigues, que tengas una amnistía con ellos, que si tenían merecían un castigo, que se lo anules, que se los perdones. Uy, pero eso es mucho. Yo lo perdono, pero quiero que reciba su merecido. No, el verdadero perdón desea que Dios quite todo cargo sobre esa persona. Y además de eso hay algo más. Alguien me dijo hace poco, pero eso no está bien y no sé, está en la Biblia, eh, decirle, padre, yo lo perdono y te pido que lo perdones y que no le imputes ningún castigo ni juicio, que hagas una amnistía y lo libres de toda condenación y que lo bendigas. No, no puede ser. Sí, porque dice, ¿bendecid a quién? A tus enemigos. Entonces, esa es la manera del amor que Dios quiere que nosotros imitemos, te aseguro que yo lo estoy intentando y ¿eh? hace muchos años y voy a seguir, no me voy a rendir nunca, porque es como que cuando lo ensayás y lo ensayás, por ahí te va saliendo un poquito mejor. Así que a no bajar los brazos. Mirá, además hay un pasaje muy importante, porque alguien puede decir, che, ¿esto es difícil o es bíblico? ¿Qué es esto? Perdonar y amar, imitar a Dios. ¿Es difícil o es bíblico? Porque si es bíblico, Será difícil cuando no queremos, pero se puede. En San Mateo, capítulo 5, verso 48, el Señor les dice eh, una palabra que a mí siempre me quedó acá. Y yo digo, pero ¿será? ¿Qué quiso decir? Bueno, después te das cuenta que tenés que leer el contexto y en sí ya lo entendés un poco mejor. Jesús le dijo a los que estaban ahí, le dijo eh, a la gente que lo seguía, a sus discípulos, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ay, Señor, yo perfecta. Bueno, pero Sed también está diciendo, háganlo, inténtenlo, porque lo que ustedes no pueden, yo lo voy a hacer en ustedes. Ahora, ¿en qué pide Dios esa perfección? Mirá la armonía de la palabra, la unidad de la palabra. Si vos lees San Mateo 5, del verso 38 al 48, ¿sabés de qué está hablando? Bueno, lo puedes leer después. Está hablando de amar a los enemigos. Y ahí es ahí para que te lo recuerdes donde dice, pero ¿qué haces de más si solamente amás a los que te aman y así hacen los que no conocen? Y bueno, está hablando del amor, del amor al que no lo merece, del amor al enemigo. Entonces, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Creo que si alguien quiere buscar la perfección, Comencemos a amar de esta manera, a perdonar, amar a nuestros enemigos, a ser eh, imitadores de Dios. Y bueno, es una gran tarea, ¿eh? que si tendríamos que trabajarlo, nos va a llevar toda la vida. No te quiero desilusionar, te va a llevar toda la vida. Pero bienvenido sea, porque vale la pena. Yo quiero agradar a Dios. Porque dice que el sacrificio de Jesús, el que yo tengo que imitar, ese amor, dice que despedía un olor fragante. Ay, qué lindo la actitud de mi hija, de mi hijo, porque me está imitando. Y es como que Dios se alegra por esa fragancia, ¿sí? Bueno, y ya para ir terminando, te digo y te recuerdo para que no se me queden ahí como diciendo, qué difícil, pastora, no tenía una palabra más linda, donde yo no tenga tanto trabajo. Bueno, mirá, eh, te recuerdo Romanos 5:5 5, la parte B, dice que el amor de Dios ya fue derramado en tu corazón y en el mío. Así que dejemos que fluya, comencemos a usar ese amor para amar a aquellos que por ahí nos cuesta. Porque Dios ya nos ha dado amor y en abundancia, ¿sí? Así que tenemos que ser imitadores de Dios en la parte del amor. ¿Y saben qué? Vamos a ensayar, vamos a practicar, vamos a intentarlo todos los días, ¿sí? Porque eh, hay, hay un juego que dice, dígalo con mímica y aquellos que son más hábiles enseguida lo sacan. Pero qué lindo que la gente nos vea y dice, che, este parece, parece que tiene a Dios, algo le pasa, es diferente. O sea, estamos imitando a Dios y lo hacemos de corazón. Bien, que el Señor les bendiga y que realmente la Palabra les ayude para que la trabajemos y creamos bien, ¿sí? Damos gracias a Dios y vamos a seguir adorando al Señor. Que el Señor...